0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, vamos nessa sempre trazendo para você aqui é, um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, né, conteúdo do site f1mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí e aproveita também, segue o F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do Youtube e ativar Ativa as notificações aqui nesse aplicativo onde você está ouvindo o nosso podcast para saber quando são os produtos da casa por aqui também, beleza? Ah, vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, quinta-feira, Garcia, dia 3 de junho, véspera aí do início das atividades... Do GP do Azerbaijão, então, sexta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 que acontece nesse final de semana, Garcia. E no primeiro bloco, olha, acreditem, o Bottas perdeu o voo, hein, Garcia? O Bottas não chegou no Azerbaijão. É simplesmente isso que aconteceu. <risos> que
0: fase, Que
1: mano. fase, não é? A gente vai falar mais disso e também mais sobre aí o, o segundo piloto da Mercedes no primeiro bloco, Garcia. No segundo a gente volta também já falando do Azerbaijão, então tem a previsão do tempo lá também. E tem um recadinho aí do Michael Masi, né, pros pilotos. Michael Masi que é diretor de corridas da Fórmula 1, Garcia. E a gente encerra então o programa de hoje, o terceiro bloco, com as tradicionais Rapidinhas, né? Então tem a nova asa traseira da Red Bull no Azerbaijão. Tem também o Verstappen, po sendo polêmico, hein, Garcia? Falando aí do uh. Hamilton, né? Que o Hamilton não é o piloto mais completo da Fórmula 1. Essas palavras do Verstappen. Tem também McLaren aí... Prometendo novos pacotes de atualização nessa disputa com a Ferrari, né? que promete ser uma grande disputa pela terceira posição no grid. E para fechar também, tem aí as lições que o Tsunoda já aprendeu na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, 3 de junho de 2021, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Então, vamos lá, papo hoje aqui no nosso F1 Mania Ponto, é Valtteri Bottas, como o Gabriel Gavinelli fez questão de ressaltar <risos> na nossa abertura aí é, o segundo piloto da Mercedes, né, segundo segundão mesmo, acho que é o, digamos assim é, o piloto... O mais, mais...
1: segundo do grid, isso, hein, era, é, é
0: isso Isso, é o mais segundo do grid, boa, resumiu bem, era <risos> aí que eu queria chegar <risos> e cara, e boa. além de ser o mais segundo do grid atual da Fórmula 1, tá numa fase, a gente já Falar algumas coisas sobre o Bottas aqui, coisas bem importantes, mas além de tudo, olha só, todo mundo chegou a Baku, onde amanhã começam as atividades de pista aí já pro grande prêmio do Azerbaijão, que acontece nesse final de semana, coletivo de prensa, briefing com as equipes, tal, carros montados e tal, e o Bottas não chegou, ele ficou preso no aeroporto, né, por conta de que um... sacanagem, é, Garcia. É, a... é, não, é, é um absurdo, assim, o que tá acontecendo com, <risos> com o Walter e Bottas, aconteceu um problema lá na, na, na decolagem e tudo mais do, do aeroporto, né, em, em, lá na Finlândia, né, e, e no fim das contas aí, é, assim, ele ficou 5 horas e meia lá e não chegou para os trabalhos já no, no Grande Prêmio do Azerbaijão, agora tá até um pouquinho mais tarde, né, ele chegou a postar, né, ele falou assim, ainda estou na Finlândia, na verdade eu já deveria estar em Baku, ele foi questionado aí, inclusive também é, sobre isso e é, é uma onda de azar meio, digamos assim, grandinha pro Bottas,
1: né? Não, que onda de que, que jeito de começar o final de semana, hein Garcia? Já se atrasando aí perdeu aquele, ou, ou, no caso do Bottas, ele não faz track walk, ele faz bike walk, né? Ele anda com a bike ali <risos> Tem a, é. até a namorada dele, que também é uma grande aí, ciclista, enfim, tá sempre junto com ele, então perdeu ali o track walk, que acontece sempre na quinta-feira, Garcia, perdeu também as coletivas de imprensa, perdeu os, o briefing ali da equipe, já começou atrasado, né, é, tipo assim, quando você tem uma reunião, vamos supor, no trabalho, nove e meia, Garcia, aí você chega... Cara, 11h30, você perdeu. Cara, você já fica ali, você não, você não sabe de nada que tá acontecendo, né? O Bottas vai chegar meio de paraquedas ali, caiu de paraquedas lá no final de semana do Azerbaijão, e isso vindo de um final de semana terrível, né? Tanto para Mercedes Garcia, né? Que perdeu aí a liderança nos pilotos com Hamilton, perdeu a liderança também dos construtores aí para Red Bull, isso lá em Mônaco, e também a gente não dá para deixar de, 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 de lembrar aqui do trágico, né? vou colocar como trágico aquele pit stop do Bottas, né, Garcia, ali, aquela roda, falamos ontem, aqui falamos várias vezes, inclusive, a roda que foi várias, que demorou muitas horas pra ser tirada, então, começo de já, começo de final de semana aí, um pouco é, fora do normal pro Bottas, viu, Garcia?
0: Pois é, rapaz, mas olha, é, como a, a, a coisa anda pesada pro Walter e Bottas, né, nem só isso, né, ele tava dando algumas entrevistas essa semana, falou bastante, inclusive ele conversou com a Automotransport, e e citando exatamente esse pit stop aí que você comentou, o pit stop mais longo do mundo, começou em Mônaco e terminou lá em Brackley, né? <risos> ah, na boa. sede da Mercedes, né? E assim, ah, o, o Toto Wolff, Wolf, na verdade, ele falou a ah, Automotor Sport que o Bottas parou um pouco fora de posição, jogou ali, nem que seja uma porcentagem pequena, mas jogou uma porcentagem da culpa para o Valtteri Bottas, exatamente, né? E o Bottas se mostrou bem surpreso com essas observações aí. É, ele falou assim, olha, eu vi o vídeo e pra mim eu parei exatamente ali no lugar correto. Fiquei muito surpreso com... com com os comentários do Wolf, ele falou assim, a gente acabou deixando por isso mesmo, né, mas é, ele ficou meio surpreso com esses comentários feitos pelo Toto Wolf, viu, Gavin?
1: Pois é, Garcia, é, é de se esperar, né, aí eu tô junto com o Bottas, cara, a gente reclamou dessa postura aí do Toto Wolf, né, meio que acusando ali o Bottas, inclusive a gente lembrou, né, que de quatro rodas do carro, três saíram, né, Garcia, não tiveram problema, é, né? É. Então assim
0: saíram tranquilamente.
1: Tranquilamente, né, ali o... É, foram do, trocados no tempo certo, não teve nenhum problema, então sei, é, os outros mecânicos mudaram um pouquinho de posição e aquele não, Garcia, não sei, né, mas essa, essa afirmação do Toto Wolff realmente foi assim, digamos que inesperada, até pela postura do Toto Wolff, né, a gente sempre diz aqui, né, é, em qualquer declaração aí do chefe da equipe da Mercedes que, ó, é o Toto Wolff sendo o Toto Wolff, um cara meio polido ali que dificilmente aponta o dedo para alguma pessoa, né, pelo menos isso na imprensa, né, Garcia, que é o que a gente a gente vê é, ali internamente, é. obviamente que as coisas são diferentes, mas assim, o que chega pra gente é isso, e aí logo de cara ali, sem nenhuma, na verdade não tinham nem tirado ainda a porca do carro, quando o Wolf já afirmou então que ali o, o Bottas tinha também uma parcela de culpa por ter parado na posição diferente, né cara, o que remete óbvio a grande, aí a grande, a, a grande uma da, um dos grandes pontos de interrogação da temporada, né, que é, qual será a dupla da Mercedes em 2022, Garcia? Essas, essas constantes é. reclamações do, do Toto Wolff é, deixa um clima um pouco meio, é, meio complicado. A gente vai vendo que as coisas estão um pouco diferente do que costuma ser e aí é, isso vai, vai ganhando, vai ganhando força cada vez mais uma possível saída do Bottas, né, cara?
0: É, a gente começa a ficar cada vez mais curioso. O Bottas que inclusive disse que ficou muito desapontado, ele teve que levar um, ele levou uns dias ali para superar isso que aconteceu. Né? A, a, a roda como a gente citou aqui, ela só foi retirada na terça-feira lá na fábrica da, da Mercedes e tal, né, e ele espera é, evitar que isso aconteça novamente no futuro, mas... Ô né? Garcia,
1: ontem, ontem rapidinho, ontem eu falei aqui que o carro foi de avião, né, não sei se foi de avião, o pessoal colocou aqui pra mim, não, foi de avião, acho que não foi de avião, então não sei se foi de avião, mas foi pra Brackley, Brackley e só lá que foi tirada a porca, hein Garcia, Sim. só pra re retratar aqui.
0: Boa! E <risos> E, e apesar de tudo isso que aconteceu, apesar dessa decepção dele no Grande Prêmio de Mônaco, apesar dessa, digamos assim, essa surpresa dele com os comentários do Toto Wolff, ele acredita que a Mercedes deve voltar forte, né, no grande prêmio do Azerbaijão, deve estar mais próxima da Red Bull novamente, né, ele falou assim, é uma pista única, a gente sempre soube que não seria a, a, a Mônaco não seria a pista mais forte pro nosso carro, né, a gente vai estar tá melhor em Baku, ele falou assim, a Red Bull tem um pacote forte, eles mostraram isso em todos os finais de semana de corrida, qualificação, corrida e tal, mas estaremos mais perto, a gente espera um melhor desempenho já em Baku, né, ele até falou que que assim, tá com mente aberta, né? E, e, e vai para Baku com tudo aí, pelo menos tá mostrando um pouquinho de otimismo, pelo de otimismo, pelo menos da boca para fora, né, Gavi?
1: Pois é, pelo menos da boca para fora, né, Garcia? E assim, de, e, e é bom que Baku, né, a pista ali, o Azerbaijão tem um, um histórico um pouco interessante, é, no sentido de não dar uma vantagem pro Hamilton, uma das poucas pistas que a gente chega que o Hamilton assim como o Mônaco também, né, Garcia? Mas onde o Hamilton não é, digamos tão dominante, né, o Bottas na verdade o reizinho do lugar, é, o Hamilton não, não, não dá pra dizer que é o rei ali de Azerba do Azerbaijão ali, né, o Hamilton venceu apenas uma vez, inclusive o último vencedor foi o Bottas em 2019, então claro, vai dando uma, é um lugar digamos que pra você poder se recuperar um lugar que você tem ali é, familiaridade, que você já conhece bem que você venceu, então a última corrida é, vamos ver o Bottas, acho que o Bottas vem, a gente sabe que o Bottas às vezes quando ele dá uma, 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 uma engatar assim alguma coisa acontece precisa de alguma coisa meio séria assim para ele mudar né de de, de, para ele elevar o patamar dele Para ele mudar a abordagem dele Acredito que, que o que aconteceu Em Mônaco vai, vai trazer Nessa corrida também, além claro de um novo Lewis Hamilton, um Hamilton diferente De um Bottas também Bem diferente do que a gente viu lá em Mônaco, viu Garcia? Ah,
0: tomara, a gente não quer ver o Bottas Também desse jeito que ele está se portando Não, porque no pois fim é. das contas né? Enfim, e aí Tem um outro comentário aqui é, Digamos que A, a descendente mais aguda do Valtteri Bottas nessa temporada 2021 começou no Grande Prêmio da Emília Romanha em Imola, né? Quando ele e o George Russell acabaram se tocando e depois os dois bateram forte, abandonaram a corrida e tal. Quando o Russell ia fazer uma ultrapassagem sobre o Bottas, o que por si só já é um absurdo ali pela nona posição, a gente criticou muito o Bottas por aqui, e o Wolf ele, digamos assim, ele até deu uma defendida, né, é, no, no Walter e Bottas, no que aconteceu ali, né. Mas olha só, segundo o, o, o George Russell, né, uh, o, o, o relacionamento com o Toto Wolff. Melhorou depois daquele incidente em Imola, né? Ele falou assim, em última análise, palavras do Russell, tá? Ele quer extrair o máximo absoluto de mim ou do que ele acredita que eu possa alcançar. Mas para ser honesto, meu relacionamento com todos, né? Na Williams, também várias pessoas-chave da Mercedes, né? tá melhor do que nunca. Acho que muitas vezes esses momentos difíceis nos aproximam. Eu te pergunto, uh, esse relacionamento pode ter melhorado em apoio ao Russell, ou será que aquelas críticas ao Russell e, digamos assim, a, a culpa que ele colocou no Russell e passou a mão na cabeça do Bottas ali foi meio que da boca para fora, e no fim das contas ele é, é, viu como a gente viu, né, um pouco mais de culpa até do Bottas do que do Russell naquele acidente, Gavi.
1: Eu fico com essa segunda opção, Garcia, acho que as coisas na hora ali, quando a gente... É... Quando acontece, é difícil você ter uma visão apurada, realmente, do que aconteceu, né? Então, de cabeça quente, você acaba falando... É, coisas que você não deveria, e aí depois que o tempo passa, né, nada como o tempo passar, não é mesmo, Garcia? Então uhum. você tem aquela, né, dá aquela maturada nas ideias, e aí consegue tirar uma conclusão é, mais perto da realidade, digamos assim, né? E aí, cara, às vezes quando você tem alguma discussão, né, não sei, isso me lembrou minha época do colégio, às vezes você não conhece, tem um menino ali no, na escola, né, uma pessoa ali que você não tem tanta relação, às vezes rola uma, uma, tipo uma oitava série, tá, Garcia? Daquelas encaradas, né, e tal, entendeu? Aí um dia, cara, rola meio que um embate, por algum motivo, né, um jogo de futebol ali e tal, e aí rola uma briga. Depois dessa briga, vocês acabam se tornando grandes amigos, até melhores amigos. Eu tenho uma história parecida realmente com essa. Então também me traz um pouco nisso, né, você tem a oportunidade, talvez, ali, de conhecer um lado da pessoa, talvez o pior lado da pessoa, pra poder voltar atrás e aí criar uma, uma relação, eu fico com, com, a, com a mescla dessas duas coisas, viu, Garcia?
0: Perfeito, é, então eu, eu, achei, eu achei curioso, assim eu, a, acho que tá um pouco cedo ainda embora a gente já acredite que essa troca é quase que natural, mais pro fim da temporada né, mas eu fiquei bem curioso, assim, bem assim, eu, eu como diria o próprio Bottas, eu fiquei surpreso com esse comentário do, do George Russell acerca da relação dele com o Toto Wolff, que teria melhorado após aquele acidente em Imola né? lembrando aqui, vai, eu o Russell ia ultrapassar o Valtteri Bottas pela nona posição. Russell de Williams, Bottas de, de, de Mercedes. Os dois acabaram se tocando, abandonaram, abandonaram a prova ali. Um acidente forte, até que causou a. A bandeira vermelha, inclusive, no Grande Prêmio da Emília sim. Romanha. Mas é
1: A isso. bandeira vermelha, aquela história, o Hamilton dando ré, foi tudo ali, sim, né, Garcia? Sim. Foi tudo ali. Tudo aconteceu de é, uma assim, vez. <risos> de uma vez. E só assim, pra, né, a gente tá falando aqui do Toto Wolff. Toto Wolff também vai querendo, assim, já deixa as coisas ali no jeito, né? Vai aumentando, cada oportunidade que tem aumenta ali a relação, aumenta o tratamento. É, enfim, cara, vai, vai dando mais. mais Vai juntando mais, ao, mais tempero aí no molho, é, dessa, dessa que é uma dúvida da temporada, Russell na Mercedes em 2022. Então acho que é, as coisas vão se encaixando cada vez mais, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. É isso. Falamos aqui de Valtteri Bottas nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto de hoje. A gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. E não poderia ser diferente, né? A gente vai falar mais aqui do grande prêmio do Azerbaijão que acontece nesse final de semana, sexta etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1, né? Essa temporada que começou, digamos assim, bem agitadinha, né? Vamos <risos> falar dessa forma. Boa! É, então. E olha só, o grande prêmio do Azerbaijão vai ser disputado em considerações mais, em, em condições mais quentes do que a última edição 2019, tá? É, teremos é, temperatura em torno de 7 a 10 graus mais altas para a corrida desse ano, né, então assim, vai ser mais difícil para as equipes gerenciarem o desgaste dos pneus, e a gente lembra, a gente citou ontem aqui, né, que a Pirelli desceu uma gama de pneus, ela tá indo com a sua gama mais macia de todas, né, é, e essa, essa diferença também é porque assim né a corrida em 2019 aconteceu no final de abril, agora ela acontece nessa primeira semana de, de junho né, isso muda bastante né, as temperaturas ficam mais altas na região mesmo, em 2019 a gente teve máxima de 17 graus de temperatura nos treinos livres e amanhã a gente está esperando aí 27 graus para os treinos livres é, no, em Baku com temperaturas de 26 graus já na classificação do sábado, viu, Gavi?
1: Pois é, Garcia, a previsão de calor, né, eu tô aqui até dando uma colada nas temperaturas anteriores, Garcia, então, ó, em 2017, cara, a temperatura do, do ar era quase, dois, era quase 30 graus, cara, 29.3, e aí isso pra 2018 a gente teve um pouco de frio ali, 17 graus, em 2019, então, a temperatura aí na marca dos 20 graus mais ou menos, e mais calor pra esse final de semana, e aí vem junto, não, não dá pra gente ignorar o fato dos pneus mais macios, né, Garcia, e, e aí mais, como você colocou, a gente como colocou no programa de ontem, os, os pneus macios aparentemente tendem a favorecer a Red Bull, né, então a gente teria aí um cenário onde mais uma vez a Red Bull pode levar vantagem, né, Garcia? Tem isso aí sobre os pneus, cara, lembrando que eles costumam largar com os pneus macios, né, então faz a primeira parte de pneus macios e terminam com os médios, isso em 2019 foi a, a, a tática aí utilizada, vamos ver se isso repete em 2021 e principalmente, né, cara, as temperaturas elevadas aí podem até causar, quem sabe, uma segunda parada, né, ou então uma estratégia diferente já na qualificação, de repente o, o pneu mais macio pode não ser usado para largar, vamos ver, tô bem curioso com relação a isso, principalmente é, considerando que a gente tem uma temperatura muito diferente e isso muda né, completamente aí é, o, o desempenho dos carros também, viu Garcia?
0: Exatamente, é isso que a gente espera. Bom, não tem risco de chuva, tá? E assim, no TL3 do TC olha a bagunça, né? Terceiro treino livre, é, a, a, a pista ali vai estar tá coberta por nuvens, então a temperatura cai um pouquinho, mas aí na qualificação já tem sol forte, então as últimas análises talvez possam ser... Até ser um pouco é, prejudicadas por conta disso. No domingo espera-se sol mais uma vez. E assim, ó, Michael Masi, diretor de prova, ele alertou os pilotos, né, sobre aquele espaço que o, os pilotos dão, é, entre um carro e outro muitas vezes para abrir volta, tanto nos treinos livres quanto na, na qualificação né e em Baku é o seguinte o traçado tem três curvas seguidas depois da última curva, né e essas, essas três curvas elas são feitas de pé embaixo, 100% ali de aceleração e tal, e os pilotos não vão poder é, é, abrir espaço nesse período, né? Depois do da zona de frenagem da curva 16, né? Os pilotos já tem que fazer o pé embaixo. Ele não é para abrir espaço neste período de curvas rápidas aí por conta de perigos, claro, né? O briefing, inclusive, do Michael Masi para os pilotos diz o seguinte: durante qualquer sessão de treinos, qualquer piloto que crie um espaço à sua frente para conseguir uma volta limpa, é, não vai poder fazer isso entre a entrada da curva 17 a saída da curva 20. Qualquer piloto que foi visto fazendo isso será relatado aos comissários com a violação dos regulamentos esportivos que indicam que em nenhum momento um carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar, de forma errática ou de uma forma que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer pessoa. Ou seja, é... Vai ter que sei lá antes dessas últimas três curvas. É, é piloto acelerando
1: já, né? Já, Garcia. Já essa parte aí das 17, 18, 19, 20 é uma parte sinuosa final ali da, da pista, né? É, já entrega para a reta principal também. Mas ali, desde a curva, por exemplo, 19, já é pé embaixo, né, Garcia? Então faz aí. Arrisco dizer que ah, depende aí do, do, da pilotagem. Até depois da 16 já dá para dar um pé embaixo ali. Faz todo esse, esse traçado é, então já acelerando. E é isso para evitar tá ali os congestionamentos, né Garcia? Então os pilotos vão precisar ficar atentos porque senão vai rolar punição. Michael Masi que é o, o rei da punição, né Garcia? Ele tá entrando Adora. pra história, né? Como... <risos> Sempre tá punindo é, A bandeira vermelha, então, coça na mão dele, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né, cara? Oh? A bandeira vermelha ali, ele não aguenta ver a bandeira vermelha parada ali é, Brincadeiras à parte, cara Eu acho que ele vem tentando aí, é, né, acabar com os problemas Às vezes a gente erra pela... peca pelo excesso, né, Garcia? Dá pra dizer um pouco isso... No caso do mais, mas nesse nessa nessa instrução então aqui nesse briefing aqui para os pilotos, acredito que ele tem a razão ali para a gente é, evitar é, problemas dos pilotos também para conseguir as suas voltas rápidas, enfim é, vejo sentido nessa instrução aqui para os pilotos, viu Garcia?
0: Essas três curvas elas são muito rápidas e como elas são cercadas ali pelas muretas também, elas acabam representando um perigo para o piloto que eventualmente esteja muito devagar, inclusive. Sim. Os pilotos foram comunicados também que durante a terceira sessão... Né, durante o período ali, né? Entre a terceira sessão de treinos livres e a qualificação, né? É, o, o tempo dos pilotos ali, as voltas dos pilotos serão analisadas e vai ser publicado um guia pro o diretor de prova usar, é, junto com os comissários ali, para determinar se assim, um piloto pilotou desnecessariamente devagar na qualificação depois. Então, no sábado, a coisa vai ser ainda mais rígida mesmo, novamente, por motivos de, de segurança ali. A gente sabe que essa parte final do circuito é muito, muito rápida. A gente muitas vezes fala assim, ah, é a maior reta do circuito, da, da, da temporada. Na verdade, é um grande trecho de aceleração, né? Porque a gente tem é, curvas suaves ali, que no fim das contas essa assemelha a uma reta, reta curva, né, vamos falar assim como a sim, gente gosta de, de brincar às vezes, né, e assim, mas é que um trecho de aceleração muito grande tem a muleta da pista ali, então essas curvas acabam se tornando um pouco cegas, né.
1: É, é Garcia, ontem eu brinquei aqui no F1 2020 com a pista de, Azerba do, de Baku ali do Azerbaijão, porque eu adoro, né, eu falei várias vezes. Difícil! Cara, é difícil, hein, é difícil você conseguir, como dizem os pilotos, juntar tudo numa volta, né, cara, às vezes você, é. você vai rápido num trecho, aí vai... o um outro... É realmente uma pista assim muito bacana, muito bacana. Exige bastante dos pilotos, exige dos carros, porque a gente tem curvas muito apertadas, tem a maior reta da temporada. Então é um acerto, é, digamos que difícil, né? Você tem que, é, tem que, uma hora você tem que optar, né, Garcia? Ou você tem um carro melhor para as curvas, ou melhor para a reta. Claro que é, é um meio termo, mas sempre ali é. isso faz parte também da estratégia da corrida, né, Garcia? Olha, Sim. meu carro vai ser um pouco melhor na, de reta, um pouco melhor de curva claro, de acordo com a pilotagem do piloto, mas é uma pista muito interessante, é, enfim, estou muito ansioso para esse final de semana lá em Baku, viu Garcia?
0: Exatamente, e assim, a gente, a gente de novo, estamos falando em, em simulador, né? É, Sim.
1: É, e nem passou... simulador, né? Gai... Videogame, game, né, Garcia? É, que o meu, seja, é a... game, né?
0: Passou a curva do Castelinho ali, a pista fica uma delícia para pilotar, né? É delícia deliciosa, <risos> mas até chegar ali, eu particularmente, minha volta é péssima até chegar a curva do Castelinho. A hora que passa dali é que a coisa fica bem gostosa, mas antes eu Não, vou, e principalmente, mal viu?
1: vou mal, vou mal, e principalmente o Castelinho, né, Garcia? Que curva difícil de fazer, hein, cara? Difícil então. de fazer é tudo muito próximo ali, não é à toa aí que, é, vamos ver quem é o primeiro, quem vai ser, hein, Garcia? A gente podia fazer uma aposta, quem vai ser o primeiro a carimbar o muro do Castelinho nesse final de semana, hein?
0: <risos> Pode crer, amanhã se não acontecer amanhã nos treinos livres a gente faz a aposta amanhã já no parque fechado lá, né?
1: <risos> <risos> Boa, já, eu vou, vou citar aqui, vamos ficar de olho no Nikita Mazepin, mas ó, o Leclerc também gosta daquela ah, área, hein, Garcia? é
0: verdade, <risos> verdade. <risos> mas é isso, é... Vamos lá então pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em Pontos Vamos lá então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho Ponto, onde a gente traz as nossas rapidinhas aqui para você continuar sempre muito bem informado. E olha só, com todo aquele debate em torno da asa flexível usada pela Red Bull, asa traseira e tal, né, todo mundo tá de olho nessa asa traseira da Red Bull agora, a Red Bull resolveu dar um passo atrás, tá, e trazer uma nova asa para o grande prêmio do Azerbaijão, né a Mercedes andou indicando que protestaria contra a asa traseira da Red Bull, se ela ainda fosse flexível em Baku, né e, e assim, a, as principais diferenças nessa asa traseira estão nas placas finais ali, né são planas, não tem a, as ranhuras normais, a placa final da asa também é mais simples do que antes então assim, a Red Bull veio com uma asa bem diferente para essa etapa da Azerbaijão aí talvez mirando no, no, na, nessa questão das asas flexíveis, pode ser até que ela seja flexível ainda, mas pode ser que a, a Red Bull esteja apenas se adaptando ao, ao, ao traçado, né?
1: Eu acho que é essa a segunda opção, Garcia, muito bem, né, a, a, primeira, a primeira impressão que você lê, falou fala, ó, lá a Red Bull tentando voltar para os regulamentos vou, vou usar essa expressão, não sei se é a certa, né, mas aí tentando, né, então diminuindo ali a flexibilidade, de cara quando eu li essa, essa matéria aí, eu pensei nisso, eu falei, não então a Red Bull vai voltar atrás mas não é, na verdade é, tudo indica que isso, essa adaptação é uma adaptação pro circuito de Baku em si, né planejada já para Baku, que é o um circuito que é, tem, tem, uma longa, tem longas retas é muito diferente de Mônaco também, Garcia diferente diferente até de tudo que a gente passou na temporada até agora, então é, a gente tem menos, menos exigência aerodinâmica lá dos carros, então é uma mudança aí da Red Bull é, no meu ponto de vista, para se adequar mais a Baku do que para tentar agradar ali a Mercedes e os demais Reclamantes, viu, Garcia?
0: <risos> reclamantes, oh, reclamantes, é. <risos> uh, Boa. E olha só, Gavi, durante uma entrevista ao Sky Italia, o, o Verstappen, já que a gente tá falando da Red Bull aqui, né? Foi questionado sobre. Ou foi citado, na verdade, durante essa entrevista, foi citado que o Hamilton é o piloto com mais talento da Fórmula 1 e também o mais completo. E o Verstappen falou o seguinte: eu não concordo com isso, mas essa é a minha opinião. Né? Ele falou assim: ele pode ter mais experiência, mas isso não significa que, que, que ele é o mais completo, né? O Verstappen falando do Hamilton. Aí depois foi, acabou sendo questionado se ele tinha ciúmes dos sete títulos mundiais conquistados pelo Hamilton. Ele falou assim, não, tô muito feliz pelo que eu sou, tenho muita sorte de estar na Fórmula 1, viver a vida que eu tô vivendo, não tenho ciúme de ninguém. Mas acredita que o Hamilton não é o mais completo. Não citou quem seria, eu acho que para ficar completo ele deveria ter citado, né? Mas... Que é ele,
1: né, Garcia? Não é... fala a verdade, ah, né? ele vai é que... falar que é ele. Cê
0: seria mais interessante que ele falasse eu sou o mais completo né?
1: <risos> enfim Pô, seria, pelo menos pra gente aqui, pra gente vender seria melhor, hein sim, Garcia, fala a verdade sim, sem dúvida
0: <risos> alguma mas ele evitou citar, apenas disse que o Hamilton não é o mais completo, se o Hamilton não é o mais completo, quem seria?
1: então Garcia, é, eu, eu vou, 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 vou pra mim, tá, primeiro, começando o Hamilton é o mais completo, tá, na minha visão o Hamilton hoje indiscutivelmente Concordo. um piloto mais completo da Fórmula 1 mas eu entendo o Verstappen, cara, né, porque nós estamos aqui de fora analisando aqui e tal, falando, né, o Verstappen, Garcia, ele tá diretamente envolvido, né, e pela primeira vez até é, na carreira dele já, seis, seis temporadas aí, ele é líder do Mundial, né, cara. E, e corrida é uma, é uma relação, corridas, né? É uma, é uma exigência mental, é um foco mental muito grande, né? Você, para ganhar uma corrida, no mínimo, você tem que entrar nela sabendo que você vai ganhar, né? Pelo menos na sua cabeça, convencido de que você vai ganhar, né, Garcia? Então, você entrar numa corrida sabendo, ó, oh, tem um cara aqui atrás, desse cara vai me passar, é 50% de ultrapassagem feita já, entendeu? Então, eu acredito que o Verstappen, ele vem ganhando uma maturidade na Fórmula 1, e ele tá na disputa pelo Mundial então o pensamento dele tem que ser não poderia ser outro, Garcia né não poderia ser outro, eu não vejo até como é, uma falta de humildade dele de maneira nenhuma nesse caso especificamente porque acho que ele chega numa, numa disputa aí pro, pro Mundial e ele tem que estar tá nessa vibe, ó, eu sou o melhor eu sou o mais completo, mesmo que não faça sentido pra ninguém esse sentido precisa fazer dentro da cabeça do Verstappen para ele seguir na luta, né, então, é, nesse caso Caso especificamente, claro, gerou uma polêmica aí, porque afinal de contas, é, 90% das pessoas, ou talvez até mais, né, Garcia, considerem aí, podem não gostar do Hamilton, mas não dá para dizer que ele não é o piloto mais completo do grid da Fórmula 1, né, justamente, a pergunta é quem seria esse piloto, né não é o Verstappen, não é o Vettel, não, não, é, não é ninguém, né, Garcia? Enfim, mas o Verstappen precisa desse pensamento, acredito eu, pra seguir na disputa desse título, principalmente agora nessa temporada, e ele tá muito engajado nisso, hein, Garcia? Tá muito engajado Sim. na busca por esse título esse ano, cara. É,
0: e com chances de ganhar, a gente, sabe, né? Com chances. É, com chances, não à toa, tá liderando o Mundial depois de cinco provas, né? Outra
1: Vamos aqui, Vamos dizer, ó, hein, Garcia, rapidinho, que aqui em Baku, cara, pode ser um... um um, pode dar uma reviravolta muito grande, vamos supor que o Verstappen vença lá, o Hamilton novamente tem algum tipo de problema, essa vantagem pode gerar um pensamento no Hamilton aí é, complicado, né, a gente pode voltar lá ao que o Rosberg sempre falava aqui, é, sempre falou, né, olha, o Hamilton não, tem que pressionar ele, tem que vencer alguns momentos, a gente falava aqui também olha, é preciso que algum piloto saia na frente do Hamilton, pra gente ver qual é a reação dele, né, então a gente pode ter isso acontecendo nesse final de semana, Garcia.
0: e vou além, se o Verstappen ganhar, é bom que o Hamilton chegue em segundo, caso contrário, vai começar a abrir aquela vantagem que depois fica chatinha de tirar, não é nem difícil mas fica chatinha Sim. de tirar, porque qualquer deslize te dá um problemão na cabeça depois.
1: E ah, quem tá atrás tem que arriscar né Garcia, E quem não tá atrás tem, tem
0: que arriscar exatamente, McLaren tá prometendo aí novos pacotes na Fórmula 1 também pra rivalizar com a Ferrari, tá, a gente falou que as duas já estavam com a cabeça em 2022 e aí de repente essa briga apertou e as duas já estão falando <risos> em, em, em atualização dos carros, tá é, a Ferrari aqui ó, é encorajador pra nós, é, simplesmente Parece que temos um carro que é competitivo em todo tipo de pista. Isso não coloca, nos coloca em uma boa posição para lutar pelo P3 esse ano contra uma equipe muito forte da Ferrari, né? Vamos continuar desenvolvendo esse carro também. Ainda estamos planejando trazer atualizações nas próximas corridas para termos certeza de estar à frente das Ferraris. Esse é o objetivo para essa temporada, sem perder de vista a grande tarefa que temos no momento, que é preparar o carro do próximo ano de acordo com os novos regulamentos. Então acho que ainda vai ter um pouquinho de briga, hein?
1: Ah, vai ter, Garcia vai ter briga é, ou, ou, ainda nessa declaração que você colocou do Verstappen agora há pouco, né? Ele falou sobre isso que eles seguem, né? Apesar do desenvolvimento de 2022, então na briga do ti, pelo título não podem parar com o desenvolvimento de 2021. Então o foco também é 2021 e isso Verstappen e aí a gente tem uma situação muito parecida ali na disputa já na, já pelo pelo último lugar do pódio entre os construtores digamos né Garcia entre McLaren e Ferrari, então são situações iguais, né? As equipes estão disputando diretamente precisam vale não é porque precisam ah, eu quero terminar na frente em terceiro porque é um status legal né Garcia? porque vale muito dinheiro né então é, faz sentido que continuem nessa briga mas com as duas equipes tanto McLaren quanto Ferrari também já dizendo que uma uma certa parte aí dos seus funcionários já trabalha no projeto de 2022 em determinado momento da temporada Garcia a gente vai ter essa chave aí de 2022 sendo virada completamente mas isso vai demorar um pouco ainda porque a disputa promete muito entre aí a, quem é o terceiro, a força do grid, McLaren ou Ferrari, Garcia?
0: Exato. Vamos lá, ó, Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda, né? Ah, ele tá falando que aprendeu uma dura lição na Fórmula 1, foi daqueles pilotos que a gente ficou encantado no começo do ano, a gente já tava falando assim, nossa, acho que vai ser o melhor japonês da história da Fórmula 1, de repente deu uma miada aí pra falar o português bem claro, né? Pra jogar no popular, <risos> né? Sim, sim. É, mas... O
1: Helmut Mark deu uma limada nele também, também Garcia. É,
0: também, né? E, enfim, Tá devendo um pouquinho, né, e ele diz que, ah, assim, ah, aprendeu coisas novas, né, ele falou assim, não é que eu perdi a confiança por causa da batida, lá em Imola, né, mas eu aprendi uma lição importante, especialmente para pistas de rua, que vai ser agora, ele falou assim, não vá para o muro, né, então ele falou que vai ser mais uma experiência nova para ele, e inclusive vai tirar proveito de algumas lições que ele também aprendeu em Mônaco, que é outro circuito de, de rua, né, ele falou assim, que tinha um plano em Mônaco para dar o maior número de voltas e tal, mas ele acabou batendo também no Tele 2 ele bateu o Imola e bateu no Tele 2 de Mônaco né, então ele tá, tá ali dizendo que agora aprendeu lições
1: Ué, Pois é Garcia, indiretamente ele acabou respondendo a gente, né, como comentamos do Tsunoda aqui em algumas edições aí passadas, a gente é, coloquei eu coloquei e falei, ó, acho que aquele acidente você concordou comigo também, que poderia ter mudado, né, ali a confiança, que a confiança é a motivação, a confiança é tudo, né, uhum. você chega ali num carro que você tem que andar no limite. Então, ele veio muito confiante para uma primeira para a primeira etapa lá no Bahrein, foi muito além das expectativas, né? Realmente colocamos ele como o melhor japonês da história. Eu ainda acredito que ele vai ser. É um processo de adaptação, tá, Garcia? Ele tem tudo para ser. Tô contigo, né? Mas é, então mas aí ele, ele meio que respondeu pra gente, ó, não foi o acidente lá claro, a, 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 aquilo ali pesou um pouco, né mas a, a adaptação é muito difícil mesmo e aí não dá para ignorar ele tem ali o Helmut Marko dando uma, uma pressionada, é, acredito que isso no fim das contas, no começo de carreira, e depende muito do andar né porque pode ser aí triturado como foi é, Pierre Gasly, Alexander Alba, Brandon Hartley também dá para colocar nessa... Ó, Nessa, nessa moed nesse moedor de carne da Red Bull, né, Garcia? Se você não cair no moedor de carne, essa pressão que o Helmut marco é, é, é um negócio que vai, vai dando experiência, né, Garcia? Você vai se tornando resiliente até certo ponto também, né? Então, é, é ali é, é, uma, é uma linha tênue, né? Você ter ali alguém como o Helmut Marko pode ser muito bom, do nível de exigência de pressão, você vai tendo que se cada vez mais se desdobrar aí para achar é, o equilíbrio, né mas como pode também detonar esperamos que no caso do Tsunoda seja positivo aí e que ele consiga se adaptar na Fórmula 1 e seja aí realmente o que, o que é esperado, né uma, o melhor japonês aí quem sabe até dispute posições em equipes melhores, viu Garcia?
0: É isso, perfeito bom, grande prêmio do Azerbaijão amanhã das 5h30 6 e meia, tem o primeiro treino livre tem tempo real aqui na Filmania contigo, não é Gavi? Comigo,
1: comigo amanhã o Victor também tá junto, hein então a gente vai se ah, dividir, que porque o Victor amanhã também é, é emenda de feriado então tamo junto nessa manhã, viu Garcia?
0: Boa, das nove às dez da manhã acontece o segundo treino livre também é, contigo, talvez com o Victor aí também, né e... Pois
1: é, com, a, com, com nós
0: com nós <risos> uh, e Boa. às dez da manhã termina o treino livre, começa o parque festival. Fechado no canal do YouTube da F1 Mania, né? Ah, comigo, sei que o Vitorberto vai estar. Tá. A gente tá fechando as turmas aqui ainda para esse final de semana, né? É, mas teremos parque fechado amanhã, às 10 da manhã, então você vem com a gente pro canal do YouTube da F1 Mania. No sábado, das 6 às 7 da manhã, tem terceiro treino livre. Tem tempo real com você e com o Vitor, ou com você. É isso, o v... Gavi?
1: É isso, Gar é isso, Garcia. Sabadão tempo real. Boa! Na F1 Mania do Treino Livre 3 e da qualificação também.
0: Show de bola. E aí, das 9 às 10 da manhã tem a qualificação. Qualificação, 10 da manhã começa mais uma edição do Parque Fechado, onde a gente vai estar tá repercutindo aqui qualificação, a gente já vai saber quem é o pole e tudo mais. Domingo, 9 da manhã, tem a corrida aí o grande prêmio do Azerbaijão, e por volta das 11 horas da manhã a gente tem o um Parque Fechado, essa turma eu já sei, vai ter eu, é, você, Gavinelli, vai ter o Vitor Berto também, o Alexander Grunwald, aqui a gente é, é, repercutindo o grande prêmio do Azerbaijão que acontece no próximo domingo lá nas ruas de Baku.
1: Certo? show, certíssimo Garcia já aproveito para pedir Boa. pro pessoal aí então entrar lá no nosso Youtube, né esse, o que a gente falou aqui rapidinho do Verstappen e do, e do Hamilton, eu comentei no vídeo de hoje, então dessa quinta-feira lá no dia Garcia, então o pessoal pode entrar lá também, porque tá rolando um crossover muito bacana, né, eu esses dias eu comentei do Drácula lá, vou comentar do Drácula aqui também, que tá sempre aí é, nas duas plataformas, hein Garcia tanto no podcast quanto no Youtube muito legal a gente ver esse engajamento da galera aí. muito bom,
0: perfeito ah, quem quiser mandar mensagem pra gente também pode, a gente conversa aí nas, nas redes sociais também, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, hein, Gavin?
1: Comigo, Garcia, tem meu Twitter, que é arroba gabriel, _... não, desculpa, tu, eu já tô falando errado aqui, hein, Garcia? <risos> <risos> o meu Twitter, voltando, hein, meu Twitter, arroba g__gavinelli, com dois L's, e meu Instagram, aí sim, arroba gabriel__gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito. Meu Instagram, arroba Garcia FM, meu Twitter, arroba carlosgarcia, você também pode mandar mensagem pra gente aí, que a gente troca uma ideia nesse final de semana, beleza? Valeu demais pela sua presença por aqui, curtir a gente até o final, você que tá sempre curtindo também a gente, muito obrigado, valeu mesmo, muito obrigado, grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, obrigado, tamo junto, obrigadão a todo mundo que acompanha a gente, é isso amanhã começam os treinos expectativa lá no alto vamos nessa tamo junto Garcia
0: é isso tamo junto tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto